0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, ми будемо читати 19 розділ книги Левит, де розповідається про стосунки людини з Богом і ближніми. Почнемо з першого та другого віршів. І Господь промовляв Моїсеєві, говорячи, «Промовляй до всієї громади Ізраїлевих синів, та й скажеш їм, «Будьте святі, бо святий я». «Господь, Бог ваш». Бог дає Моїсеєві додаткові вказівки, що підсилюють і пояснюють одну з десяти заповідей. Бог вимагає святості на тій підставі, що Він сам святий. Необхідно відзначити, що Бог вимагає такого ж поводження і сьогодні, у наші дні, в епоху благодаті. Основна різниця між життям за законом і життям по благодаті полягає в тому, що сьогодні віруючий для святого життя одержує силу від Духа Святого. Ми знаходимося в єднанні з живим Христом. Усе древнє і старе пройшло. Ми більше не пов'язані з Адамом, і ми більше не пов'язані із системою закону. Нині ми зв'язані з Христом і повинні прагнути до того, щоб робити те, чого Він бажає». В епоху закону люди повинні були дотримуватися заповіді своїми власними силами, тому їм довелося на власному досвіді взнати, що плоть завжди бере верх над їхніми думками. Але сьогодні на противагу цьому є Дух Божий, який живе в нас. Прочитаємо віше, що говорять про це в 3 і 4 з 8 розділу Послання до римлян. «Бо що було неможливе для закону, у чому він був безсилий тілом, Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріху тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Закон так далеко ніколи не сягав. Син Божий хоче підняти нашу свідомість справді до небесних висот». Бог, звертаючи особливу увагу на деякі із заповідей і підкреслюючи важливість їхнього дотримання, вказує ізраїльтянам сфери життя, де у них можуть бути проблеми. І надалі історія Ізраїлю покаже нам, що Бог знав слабкі місця свого народу. Він дає вказівки про суботу, про небезпеку ідолопоклонства і про те, як правильно приносити жертви. Читаючи далі текст Святого Письма, ми довідаємося, що ізраїльтяни дійсно перестали виконувати саме ці поверіння. Отже, Бог жадає від них святості в повсякденному житті. Третій вірш. Кожен буде боятися матері своєї та батька свого, а субіт моїх будете додержувати. Я Господь, Бог ваш». Здається дивним, що Бог почав із заповіді про повагу до батька і матері. Але це не буде здаватися таким дивним, якщо ми замислимося над тим, що батьки для дитини замінюють Бога, і що дитина вчиться коритися Богові насамперед, слухаючи своїх батьків. Все починається з будинку у родині. Потім Бог додає, «І суботи мої зберігайте». Бог вимагає для себе одну сьому всього часу, так само, як і одну десяту всього майна людини. Ці дві заповіді охоплюють собою два основних розділи десяти заповідей, що регламентують ставлення людини до Бога і ставлення людини до інших людей. Господь Ісус Христос назвав ці дві частини закону «любов'ю до Бога» і «любов'ю до людини». На цих двох заповідях непохитно стоїть весь закон – Закон про суботу не мав під собою будь-якої моральної основи, зумовленої між людськими стосунками. Це була заповідь, що Бог дав Ізраїлю довільно, за своїм розсудом. Але Ізраїль, який потопав у відступництві і розпусті, грішив, відмовляючись дотримуватися суботи. У п'ятому вірші восьмого розділу книги пророка Амоса сказано «Кажучи, коли то мене новомісяча, щоб нам збіжжа продати. І субота, щоб нам відчинити збіжжаві комори, щоб зменшити ефу, і щоб шекля побільшити, і щоб викривляти обманну вагу. Ось в чому Бог звинувачував і за що засуджував свій народ. Прочитаємо четвертий вірш. Не звертайтеся до ідолів і не робіть собі литих бошків. Я Господь, Бог ваш». Ця вказівка, або, скоріше, навіть заборона, поєднує в собі дві перші заповіді. Головна думка тут в тому, що у бік ідолопоклонства навіть дивитися заборонено. Поганське поклоніння залучало і заворожувало своїми пишними церемоніями. Так відбувається і зараз. Погляньте на ці розкішні, але не завжди зрозумілі обряди і ритуали в сучасній церкві. Вони справляють зовнішнє враження, так що іноді навіть приваблюють своїм видом. Ось чому ізраїльтянам заборонялося дивитися на ідолів і створювати собі ідолів. Бог глузує з ідолів, тому що вони самі ніщо і не можуть зробити нічого доброго. Читаємо далі. А коли ви принесете мирну жертву для Господа, на вподобання вас принесете її. Ви будете їсти її в день принесення вашого та взавтра, а позостале до дня третього, огнем буде спалене. А якщо справді буде їджене воно третього дня, нечистість воно не буде вподобане. А хто те їсть, понесе він свій гріх, бо споганив він святиню Господню, і буде винищена душа та спосеред народу свого. Нічого нового тут немає». Однак слід помітити, що мирна жертва приносилася добровільно. Але хоча вона і була добровільною, принесення її ні в якому разі не звільняло від необхідності суворо дотримуватися всіх правил і розпоряджень. Будь-яке відхилення від встановленого порядку, і людина каралась в повчання іншим». Сьогодні я зауважую, що серед християнських служителів є такі люди, які вважають, що їм дозволено багато чого, чого не можна робити іншим. Потім є ще люди, які вважають, що у них з'являються особливі права і привілеї від того, що вони зробили великі матеріальні пожертвування на церкву. Друзі мої, зверніть увагу, мирна жертва була добровільною. Проте всі дрібниці обряду необхідно було ретельно виконувати. Ми всі повинні приходити до Бога на його умовах. Будь-яке відхилення від встановленого порядку, і людина каралась в повчання іншим. Закон цей стосувався тільки відносин з Богом, а не з іншими людьми. Він був не дуже зрозумілий, і тому існувала велика небезпека, що його не будуть дотримуватися. Як багато людей сьогодні спочатку дають обіцянки Богові, але потім раптом вважають за можливе їх не виконувати, якщо їм цього не дуже хочеться. Але Бог говорить, якщо хочете робити добровільно, робіть правильно. Якось мені довелося бути на одній телевізійній студії, де треба було записати передачу, яка потім повинна була пройти по місцевому телебаченню а там саме записували одну дуже популярну програму. Вона здалася мені цікавою, і я вирішив трошки затриматися і подивитися. Мене настільки вразила самовіддача, з якою люди працювали над записом, що я затримався там досить надовго. Ви можете запитати мене, а чому, власне, я там затримався? І от моя відповідь. Я так довго знаходився серед християн, що мені принесло користь і надало чимало задоволення перебувати серед людей, які були по-справжньому віддані своїй справі. Я, звичайно ж, розумів, чому вони були віддані насправді. Віддані вони були грошам. За цю програму їм усім непогано платили. І проте скажу я вам, вони цілком і самовіддано віддавали себе роботі. Дуже багато християн пояснюють неважливу якість служіння, що вони несуть, тим, що це всього всього добровільна праця. Але ж Бог сказав, «Якщо ви вирішите добровільно принести мені жертву і служити мені, то робіть це правильно. Так що не варто ставати добровольцем, якщо ви не збираєтеся віддавати служінню усе, що у вас є». Мені особисто здається, що у свій час – Бог буде судити багатьох християн за їхню лінь, деякі дуже пишаються тим, що виконали яку-небудь справу для Бога. Вони говорять: я веду уроки в недільній школі. А скільки разів вони спізнювалися, а скільки разів вони були не готові до уроку. А от ті хлопці, що з телешоу, знали свою роботу прекрасно. І не раз мені доводилося бачити, як вчителі недільних шкіл гарячково перегортають свої записи, не знаючи, що сказати учням. Мені здається, наступить час, коли Бог буде нас за це судити. Адже Він говорить, якщо ви приносите приношення мирне, то приходьте і приносьте його правильно, в точності так, як Я звелів вам». Тепер прочитаємо про відношення людини до бідного. А коли ти будеш жати жниво на своїй землі, не дочікуй жати до краю свого поля, а попадалих колосків твого жнива не будеш збирати, а виноградника свого не вибереш до решти, а попадалих ягід виноградника свого не будеш збирати. Для вбого та для приходька позостав їх, я Господь, Бог ваш». Ось так чудово Бог подбав про бідних. Він не вишукував їх усіх у чергу за допомогою з безробіття. Він не дозволяв ніколи і нікому сидіти, склавши руки і тільки зрідка ходити по допомогу. Про бідних піклувалися, надаючи їм можливість працювати. Це була, так би мовити, своєрідна золота середина між безсердечним капіталізмом і атеїстичним соціалізмом. Те, що людина не зжинала зі свого врожаю, повинне було залишатися на землі, щоб цим міг скористатися бідний. При такому способі жнив у полі залишалося від 10 до 20% зерна. Той же закон стосувався і виноградарів. Я якось був присутнім на церковних зборах, і один фермер, який знав, що я люблю виноград, сказав мені, що я можу піти на його виноградник і наїстися до схочу винограду. Це вже було після того, як весь врожай винограду зібрали, і на винограднику нікого не було. Але зізнаюся вам, я міг би зібрати там цілу вантаживку винограду, якби вона в мене тоді була. А ввечері я розповів усім членам церкви, як я збирав, вірніше підбирав виноград. От так Господь піклувався про свій народ. Божі методи боротьби з убогістю дозволяли всім і бідному – і багатому пізнати його благу руку. Тепер прочитаємо про відношення людини до свого ближнього. «Не будете красти, і не будете неправдиво заперечувати, і не будете говорити неправди один на одного, і не будете присягати моїм іменем на неправду, бо зневажиш ім'я Бога свого, я Господь». Ці вірші ще раз проголошують восьму і дев'яту заповіді – Ось як вони звучать у 15-му і 16-му віршах 20-го розділу книги «Вихід» – «Не кради, не свідкуй неправдиво на ближнього». Тут маються на увазі і злодійство, і обман, і неправда, і неправдиве свідчення. Відповідно до Божого визначення, брехати – це все рівно, що красти». Дванадцятий вірш дев'ятнадцятого розділу книги Левит коментує третю заповідь. «Ім'я Боже святе». У своїх ділових стосунках людина Божа завжди повинна підкреслювати святість імені Бога. Вона повинна чесно вести свої справи і справедливо поводитися зі своїми партнерами. Прочитаємо тринадцятий вірш. «Не будеш гнобити ближнього свого, і не будеш грабувати». І не задержиш в себе через ніч аж до ранку заробітку наймита. Як бачите, ми повинні оплачувати працю тих, хто на нас працює. Дозвольте вам зауважити, Бог завжди стає на сторону робочої людини. Мій батько був робітником, і він запам'ятався мені назавжди в комбінезоні. Він все життя будував і ремонтував. Але, як я пізніше довідався, він часто бував без грошей. Прочитаємо, що сказав апостол Яків у першому та другому віршах п'ятого розділу свого послання. «Ану ж тепер, ви багачі, плачте і ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати. Ваше багатство згнило, а ваші вбрання міль позіла. І далі у шостому вірші того ж розділу він продовжує. «Ви праведного засудили і убили, він вам не противився». Праця божої допомоги жахлива, але наскільки ж жахливий і безбожний капіталізм. І зараз нам, як мені здається, по-справжньому загрожує саме це. Читаємо 14-й вірш. Не будеш проклинати глухого, а перед сліпим не роби перешкоди, і будеш боятися Бога свого, я Господь. Один сліпий мені розповідав, як його один раз обдурив торговельний агент, що прийшов до нього додому. Так, такі жахливі речі трапляються постійно. Тому в цих віршах Бог двічі вживає своє ім'я на захист глухих і сліпих. Бог піклується про слабких, безпомічних і хворих і засуджує жорстокосердість людини. П'ятнадцятий вірш «Не зробите кривди в суді». Не будеш потурати особі в Бога, і не будеш підлещуватися до особи вельможного, за правдою суди свого ближнього. Ці слова звернені до судді. І як потрібні ці слова нашим суддям сьогодні? Суддя повинен знати, що зобов'язаний судити так, як судить Бог? Шкода, що деякі з них забувають про те, з яке відповідальне становище вони займають відповідальне не тому, що їхньому призначенню сприяли якісь політики, а тому, що вони представляють всемогутнього Бога, і судити вони повинні неупереджено. Шекспір у п'єсі Король Генріх VIII писав про те, що на небесах сидить суддя, який не підкупний для царів. А Сократ сказав: "Суддя повинен робити чотири справи: вислухати чемно, відповідати мудро, обмірковувати розумно і вирішувати неупереджено. Далі читаємо Віши з 16 по 18. Не будеш ходити плідкарем серед народу свого. Не будеш наставати на життя свого ближнього. Я – Господь. Не будеш ненавидіти брата свого в серці своєму. Конче вияви неправду свого ближнього і не понесеш гріха за нього. Не будеш мститися. І не будеш ненавидіти синів свого народу. І будеш любити ближнього свого, як самого себе. Я – Господь. Ходити переносником означає обмовляти. Краще промовчати, якщо правда нанесе шкоду твоєму сусідові. Грибаєдов писав, «Злі язики страшніші за пістолет». А хтось ще помітив, «Важко повірити усьому, що чуєш, але дуже легко перевірити». Повторити це. Апостол Яків багато чого сказав на цю тему. Наш язик – найстрашніша і найнебезпечніша річ на землі. Мабуть, він небезпечніший навіть атомної бомби. Повставати на життя – це просто кажучи робити вбивство. Ненависть не прирівнюється до вбивства, але і вона заборонена. Наш Господь Ісус Христос зв'язав два ці гріхи, сказавши – що якщо ти ненавидиш, то ти теж вбивця. Усім цим заборонам протиставлено позитивні заповіді. «Люби свого ближнього, як самого себе». Апостол Павло підсумував їх у першому вірші шостого розділу послання до Галатів. «Братя, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи» щоб не спокусився йти. Прочитаємо тепер про поводження людини в різних життєвих ситуаціях. «Постанов моїх будете дотримувати. Не зробиш, щоб худоба твоя злучалася двоїсто. Поля твого не будеш обсівати двоїсто, а одежа двоїста, мішанина ниток, не увійде на тебе. Чи знаєте ви, що відбувається, якщо випрати такий одяг з різноманітних ниток» Бог відкриває ізраїльтянам чудові духовні істини, використовуючи символи і звичаї повсякденного життя. Люди повинні зберігати чистоту тварин і рослин. Така вказівка повинна була показати їм, що ні в якому випадку не можна змішувати істину і омани. Про це дуже чітко сказав наш Господь у притчі про зерно і кукіль. А апостол Павло в 21-му вірші 10-го розділу першого послання до коринтян сказав «Бо не можете пити чаші Господньої та чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського». І Христос у 13-му вірші 16-го розділу Євангелія від Луки сказав «Не можете й мамоні служити». Отже, Закінчилася, друзі, чергова передача за матеріалами 19-го розділу книги Левит. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. І нехай усіх вас рясно благословить Господь.